0: Dzień dobry, dzień dobry, z tej strony Asia Kryger, wasza podcasterka. Dzisiaj jestem z gościem, z Izą Iza, która powie nam dzisiaj o tym, jak blokady mogą nas stopować przed osiąganiem naszych celów. Porozmawiamy też o tym, jakie mam takie metody na planowanie zmiany, nad pracę z blokadami i opowie nam troszeczkę o podróży bohaterki. Iza to cudowna kobieta, pełna emocji, pełna takiej dobroci, po prostu codziennej dobroci dla ludzi, więc nie może być inaczej, że to właśnie ona dzisiaj opowie nam o tych blokadach, o tym jak z nimi pracować, o tym w jaki sposób radzić sobie z nimi, na co dzień i po prostu co robić, żeby nasze ciało czuło się lepiej, luźniej. E, witam cię i za serdecznie. Przedstaw się proszę jeszcze tak oficjalnie naszym słuchaczom i e, opowiedz jeszcze o sobie właśnie, kim jesteś, jak ty widzisz sama siebie.
1: Dzień dobry, dzień dobry, cześć wszystkim. Ojej, dobrze, że teraz mnie nie widzicie, bo mam pełno rumieńców myśl na twarzy. <laughs> takie, takie wprowadzenie, no tak najbardziej bliskie mnie, mojemu sercu. Więc kim jestem? Nazywam się Zabela Cierzyńska i tak naprawdę to mogłabym powiedzieć o sobie właśnie bardzo empatyczna, delikatna, ufająca, nawet ponad normę, przewodniczka kobiet, ale do tego również falinoterapeutka, onoterapeutka, instruktorka jazdy konnej, artoterapeutka, do tego żona i mama dwójki dzieci, który ma jeden syn, ma 20 lat, drugi 15, żona, ale też kobieta, która zna niepełnosprawność i syna i męża, więc to, to też czyni pewną taką delikatność i empatyczność, którą nauczyłam się przez te 20 lat, podróżując przez życie. Cię z mężem. Nazywam siebie też trochę tak potajemnie i po cichu e, własną przewodniczką, bo sama szukałam bardzo długo swojej drogi i stąd ta sama taka informacja na, na swój temat mogę tak mówić. Także witam was bardzo serdecznie i niesamowicie się cieszę. Dziękuję się, że mnie zaprosiłaś, że jestem tutaj i że mogę się podzielić swoją historią, ale również historią innych kobiet, które towarzyszyły mi w tej podróży.
0: Super, właśnie o to chodzi. To jest to, że ten zlepek wszystkich wydarzeń w naszym życiu tworzy to, kim jesteśmy tak naprawdę i dzięki temu możemy wykorzystać to do pomocy też innym ludziom. To jest, to jest piękne, więc chcemy zagłębić dzisiaj ten temat blokad. Powiedz mi i zaproszę czym dla Ciebie są blokady i na jakie obszary życia te blokady mogą wpływać? Spodziewam się, że na każde, ale czy masz jakieś po prostu takie swoją definicję tych blokad? Co się z nami wtedy dzieje, kiedy mamy takie te blokady?
1: Wiesz co, temat blokad to jest bardzo taki mój konik. Uwielbiam w sumie blokady i pracować z nimi, bo to właśnie one spowodowały, że ja pierwszy raz zaczęłam wychodzić, kiedy zaczęłam sama wgłębiać się, co się dzieje u mnie. Więc może tak od początku blokady to jest coś, co bardzo mocno nas wstrzymuje, ale my do końca nie wiemy przed czym, bo nie wiemy, nie potrafimy się jakby też nazwać i odkryć co to dokładnie jest, więc blokady to jest jakby taki Cykl całych wartości, który jest dosłownie poroztrzaskany. Nie wiesz, nie wiesz jak, jak ma to złożyć. Jakbyś sernik pokroiła na kilka części i nie potrafiła go złożyć z powrotem. Że nie wiesz, nie wiesz dokładnie, jak, jak go poukładać, te klocki, na przykład, tak, z powrotem, żeby one, one były, były całością. Blokady są różne, najczęściej jest tak, że nie wiemy, od czego wyjść. Czyli mamy jakąś marzenie, mamy. jak potrzebę, chcemy coś zbudować, coś zrobić, coś zrealizować, jakieś marzenie, a się okazuje, że nie potrafimy wyjść, bo albo mamy czujemy jakieś takie wypalenie, albo my, mamy bóle y, najróżniejsze, somatyczne, czy to gorączka, czy to uderzenie, y, właśnie gorąca, czy omdlenia, czy drżenie, albo zdenerwowani czujemy, jak chcemy coś wyjść, potliwość. To już są blokady, takie sygnały, które nasze ciało zaczyna krzyczeć i mówić, że ja tam nie dam rady, że ja się nie nadaję, że to, co chcę zrobić jest ponad ponad mnie i zaczynam myśleć, że to, co ja chcę, to jest nie dla mnie, że jestem może inna, może słabsza i przychodzi taki moment, najczęściej, który łapiemy, taki czu- odczuwamy nieufność samą do siebie albo wstyd, albo ym, przyjmujemy też taką postawę agresywną, albo w ogóle odrzucamy wszystko, co jest dla nas jakby możliwości, które mamy, to my je od razu na, na starcie odrzucamy. Mhm. Więc jeszcze mogłabym się trochę cofnąć do przodu i powiedzieć, skąd te blokady przychodzą. Najczęściej to jest wpływ naszego otoczenia albo dzieciństwo, w którym się wychowywaliśmy i tu to odrzucenie, to może być właśnie często, że w dzieciństwie nie miałyśmy zbudowanych relacji z rodzicami, tak? że któryś z rodziców albo jakaś sytuacja był, czy rozwód i zostałyśmy w jakiś sposób w tym trakcie, w tej miłości, w tym całym naszym rozwoju odbieramy to jako odrzucenie i dzisiaj jako takie powiedzmy bizneswoman, albo kobiety, które mają marzenia, kobiety, które chcą spełniać swoje marzenia, czy cele nawet wielkie, to nie potrafimy się w tym odnaleźć, bo ciągle jakby patrzymy przez ten pryzmat tego, co się kiedyś wydarzyło. Mamy też taką zbudowaną nieufność, że nie potrafimy same sobie zaufać no bo nie mieliśmy tej szansy kiedy pochodzimy z takiego domu gdzie była jakaś rodzina przemocowa lub dysfunkcja albo nawet dzisiaj jako dorosłe kobiety mamy takie małżeństwa to tak i tak w tej nieufności, gdzie była zdrada, na przykład czy rozstanie, czy rozwód byliśmy byłyśmy w tym obecne, nie potrafimy zbudować tej ufności, czy to nawet do samej siebie, prowadząc biznes, mówiąc, bo uważamy, że tak i tak przyjdzie taki moment zdrady, że, że nam się nie uda, że przyjdziemy, wyjdziemy, nie poskładam tego tak jak powinnam. Ten taki największy, który ja bardzo lubię, to jest wstyd, bo wstyd to jest taki moment, w którym my szukamy siebie, ale w tym wstydzie czujemy bardzo siebie gorsze, słabsze i i takie czujemy się wadliwe. Wstyd też bardzo mocno pochodzi od dzieciństwa, ale też od sytuacji, w której na przykład w szkole jak chodziłyśmy, miałyśmy ocenę czyjąś krytyczną i często trafiają do mnie dziewczyny właśnie, które czują wstyd, ale żeby odkryć ten wstyd, to najpierw jest gniew i gniew jest po prostu wulkanem do zmiany. Uwielbiam pracować z gniewem bo ten gniew jest taki mówiący, że ta, ta kobieta ma już dość uh-huh. i kiedy odczuwamy gniew, to, to ja naprawdę mówię zawsze, zatrzymaj się i po prostu siedź w tym gniewie, siedź, słuchaj siebie, gdzie cię gniecie, gdzie czujesz, gdzie czujesz tę złość, no i tu przychodzi właśnie ten moment takiego, że my nie wiemy co to jest, że to w ogóle jest gniew, ja sama w sobie bardzo długo próbowałam odgadnąć, czy to co już czuję jest gniewem, czy to, te emocje są już zapisane jakby, że, że tak się osoba gniewa i tak się, no bo wyobrażamy sobie gniew jako takich małych dzieci, które tupią i stupią w podłogę, tak, czy, czy zaciskają zęby, ale my jako dorosłe kobiety też odczuwamy gniew, tylko że inaczej już go mówimy, no bo gdzieś tam przez lata ktoś nam mówił, cicho bądź, nie wypada, zostaw to, nie bądź taka, teraz nie twoja kolej, albo nie wiem, no masz truje, albo dwóje, siadaj, albo nigdy ci się nie uda, a w tym momencie czułyśmy gniew, tylko że no zatrzymywałyśmy płacz w sobie, no bo nie wypadało rozbeczyć się przed, przed całą klasą na przykład, uh-huh. nie? I to właśnie są te takie momenty blokady, które no mają wpływ na naprawdę, tak jak powiedziałaś Asia, na wszystko, dlatego że i w rozwoju takim naszym duchowym, i w rozwoju rodzinnym, i w finansach, i w biznesie, i w takim nawet osobistym rozwoju, to w każdej przestrzeni te blokady są zapisane. Ale też blokady to są te właśnie przekonania, które które są, to są te słowa takie krytyczne, które kiedyś słyszałyśmy. To jest taka zakorzeniona gdzieś tam taka historia z dzieciństwa, która gdzieś nam jeszcze cały czas w tym plecaku gdzieś tam siedzi, nie możemy z niej wyjść i i ciągle jakby podróżujemy przez życie z tymi ciężarami. Także ja bym tak nazwała po swojemu, że, że te blokady to są takie właśnie momenty zakotwiczenia, które nas trzymają i nie pozwalają nam zrobić odważnego kroku. Mimo, że odwaga to też jest i wstyd, i lęk, i obawa, ale też odwaga do tego, żeby próbować, żeby zmierzyć się, nawet z tym, że mi się nie uda, z tym, że zrobię źle, z tym, że zrobię, nie wiem, kolejną porażkę przeżyję, ale że wychodzę odważnie, powoli, tak, z taką odwagą. Także to jest też.
0: To jest bardzo ważne, co mówisz, bo yy, ja Ci powiem szczerze, że 90%, jak nie 99% kobiet, z którymi ja pracuję, na sesjach mentoringowych, tak naprawdę, mają przede wszystkim problem z blokadami, właśnie z tym, co ich blokuje w tym, żeby wyjść do ludzi, żeby nagrać insta stories, żeby pokazać to, co potrafią, żeby wycenić dobrze to, co potrafią, właśnie ze względu na różne takie sytuacje życiowe, które miały na to ogromny wpływ. Bardzo często to jest zlabek różnych, podobnych sytuacji. Ja sama z takimi sytuacjami się w życiu, jakby spotkałam. Ja. Przyznaję, miałam cudowne dzieciństwo, cudownych rodziców mam do teraz, ale jednak społeczeństwo, które spotykałam też wywierało na mnie taki wpływ, gdzie miałam ogromne blokady i gdybym nad tym nie popracowała w odpowiednim momencie, to nie byłabym w tym miejscu, w którym jestem teraz. I to jest coś, co jest takim moim, wydaje mi się, numer jeden, nad czym my naprawdę powinniśmy pracować. Odnaleźć blokadę, zmierzyć się z nią i potrafić z nią tak jakby właśnie zacząć pracować w ten sposób, żeby krok po kroku stawiać coraz te bardziej odważniejsze, e, odważniejsze kroki. No ale to jest tak właśnie trochę o mnie, a powiedz mi, jakie takie porady dałabyś naszym odbiorcom, jak zaplanować zmianę, jak sobie poradzić z tą chociażby małą blokadą, nawet w tym biznesie online.
1: Wiesz co, ja bym zaczęła od tego, żeby kobieta usiadła sama z sobą z kawą. Mhm. Ale naprawdę sama sobą, tak po prostu gdziekolwiek gdzie jest, jeśli ją gdzieś gniecie nawet jak jedzie w samochodą, to niech się zatrzyma, niech po prostu tą chwilę przeznaczy dla siebie i obiecu jej, że pięć minut sama ze sobą to jest lawina myśli i niech w zeszycie czy w telefonie stworzy notatnik i zapisze uczucia jakie w tej chwili czuje. Co czuje? Czy czuje wypalenie, czy brak energii, czy boi się na przykład zmiany, albo odczuwa często gorączkę, jakieś bóle somatyczne, których nie potrafi, chodzi po lekarzach, nie wie co zrobić, jak je w ogóle zdefiniować, nazwać. Może czuje wpływ innych osób. Niech sobie zapisze wszystko, nawet jak czuje to nadmierne myślenie. Niech to pisze. Niech pisze, niech się z tym spotka i kiedy zapisze, to nawet nikt nie patrzy, co będzie, co. Co jakby to znaczy? Niech to zostawi, niech zamknie i odejdzie na chwilę od tego, jeśli na nowo jakiś taki dzień drugi, czy czy nawet tego samego dnia znowu ją przygniotą takie myśli, niech się zatrzyma i na nowo napisze myśli, które które w tej chwili ją tak bombardują. Dlaczego to jest takie ważne? Tego, że ona wtedy zaczyna poznawać siebie na nowo. Czyli pierwszy raz ktoś jej pozwolił na mówienie o sobie, o tym, co odczuwa, o tym, że jest zła, o tym, że chce jej się pić, że chce jej jeść, że po prostu się boi. tak? Może za czasów dzieciństwa, a może dzisiaj jest kobietą, nie wiem, mamą, ma... Wielkie pragnienie, wielką, wielkie marzenia, żeby stworzyć coś niesamowitego, ale czuje się sama, czuje się bezradna, czuje się zagubiona w tym i nie wie, jak zrobić krok. A tu ktoś pierwszy raz pozwala jej w ogóle wyrazić to uczucie, tak? Powiedzieć jej: Kurczę, słabo spałam, dzisiaj jestem niewyspana, a mam tyle rzeczy do zrobienia. Nawet, nawet takie śmieszne, banalne rzeczy, tak? Boli mnie lewy palec, nie wiem, u prawej no- w prawej nodze, bo. Jeśli przez życie nikt nigdy nie pozwalał jej mówić, nikt nigdy nie zwracał na nią uwagi, to w pewnym momencie swojego biznesu, w pewnym momencie swojej całej kariery, czy to w ogóle jakby wchodzenia na górę, ona się gdzieś zatrzyma. I teraz od niej zależy, czyli wspinając się w tą górę, jakikolwiek to będzie szczyt, tak? Niech będzie jej celem założyć media społecznościowe, sprzedawać coś. I ona będzie szła, wspinała się, tak? Założy media, pójdzie, stworzy coś nowego, I teraz będzie miała pierwszy postój. I ona w tym postoju, kiedy zacznie ją ten plecak tych rzeczy, tych bagaży, który niesie, jakieś dzieciństwo, jakieś krytyczne słowa, jakieś blokady, jakieś opory. I jeśli będzie szła w podróży z tym plecakiem, to w którymś poziomie tej góry ją to tak przytłoczy, że ona się zatrzyma. I co najczęściej robimy? Schodzimy na dół. Nie myślimy o tym, żeby się zatrzymać. Z powrotem napisać swoje myśli, jakie tam są, co się tam dzieje, bo w tym momencie okazuje się, że mam na przykład tylko spocone stopy i ja muszę tylko zmienić skarpetki. Ja wiele razy podróżowałam i sama się zatrzymywałam i co niestety robiłam? Ucieczkę, czyli to, co co tam na dole czułam się bezpiecznie, do góry jest niebezpiecznie, bo tego nie znam, nie wiem jak to wygląda i wchodzę do góry i dzisiaj wiem, że kiedy przychodzi ten kryzys, każdej z nas, czy to mój, czy to kobiety, którą sama prowadzę, jest na jakimś pułapie, w jakimś momencie i tam się coś dzieje. To nie uciekaj, na chwilę zatrzymaj się i obserwuj, co się dzieje. Tam zobaczysz nowe rzeczy, nowe szczyty, nowe doświadczenia, nowe smaki, nowe osoby poznasz, nowe finanse zaczną wpływać na twoje konto. Ty się zmienisz, inaczej będziesz wyglądała, inaczej będziesz mówić i przede wszystkim nauczysz się być asertywna i wyznaczać na nowo granice. Ale jeśli spadniesz na dół, zaczniesz z tym plecakiem schodzić na dół, to z tym samym plecakiem zaczniesz schodzić, przejdziesz tą górę jeszcze raz troszkę Gdzieś wyżej, ale na którym znowu się zatrzymasz. A się często okazuje, że tam tylko na przykład trzeba zmienić skarpetki. Czyli osoby na przykład jakieś, które nam nie służą po tej drodze, trzeba je Aha. stawić i na nowo idziemy do góry. Albo na przykład, że brakuje mi samej własnej formy. Tak? Gdzieś tam się wypaliłam, gdzieś się zmęczyłam, nie, nie dbałam w ogóle o picie, o jedzenie, o nawadnienie, o siebie. Wystarczy tak, gdzieś tu na chwilę zadbać o siebie i mogę wejść do góry dalej. Często też wychodzi, że nie słuchamy swojej intuicji, że jakby błądzimy. Tak? Nasze wartości dziś już przeszły na tą stronę, potrzeby się troszkę przetasowały na tej górze, a my idziemy, bo tam do góry jest ta, ta droga. Taka ślepa ślepa, droga. I idziemy, idziemy, idziemy. Zatrzymujemy się. Nie wiemy, co nas gniecie, ale to zatrzymanie, to znowu ta obecność, to ta chwila obserwacji, notowanie, czy to w zeszycie, czy w telefonie. Tu jakby jest nieważne, tylko jakby pisanie, pozwolenie sobie, mówienie najlepiej no jeszcze głośno, że ja się dzisiaj czuję tak, ja nie wiem co dalej, i słuchanie swojej intuicji, czegoś, czego nigdy nikt mi nie pozwalał, wejść, tak posłuchać samej siebie, bo jeśli pół życia słyszałeś, bądź cicho, albo nie teraz, albo musisz ciężko pracować, jakieś, jakieś przekonanie gdzieś może rodzinne, może nie wiem, każdy na swojej firmie robi nie wiadomo jak, albo ja nie jestem godna czegoś, ja, ja nigdy nie osiągnę żadnej zmiany, to zatrzymasz się znowu i będziesz stała tak długo, aż ci ktoś nie klepnie w plecy i i jesteś godna. Aha. Ale jak sama nie zbudujesz tej godności, nie zmienisz tych skarpetek, z tego plecaka nie powyciągasz tych przekonań, tych, tych swoich rzeczy, które cię tam gniotą, to nie dojdziesz do góry. Jeżeli ja mogę ci też powiedzieć, że masz znaleźć podróżników tej podróży. Ja mogę ci powiedzieć, że masz, nie wiem, iść na, na różne terapie i na wszystko inne. Tylko, że ty możesz iść. Ja, ci, ja naprawdę polecam. Ale jeśli ty nie zabierzesz siebie w tą podróż, to ty nigdy nie dojdziesz dalej. Aha. Żeby być gotową na zmianę, musisz siebie wziąć z tymi wadami, i z tymi cieniami, które masz, nawet jeśli ich nie akceptujesz. Jeśli jesteś zła, tak że, nie wiem, ja mam dezortografię i ja często mówię, nie nadaje się, w ogóle bez sensu po, ja, po co ja coś robię, tak? muszę płacić mnóstwo kasy, muszę robić nie wiadomo jakie kroki, czekać, tak, aż ktoś mi coś poprawi, aż coś, coś zrobi, bo przecież moja dezortografia i dezylekcja są tak ciężkie. I ja się często zatrzymuję i mówię, dobra, nie dam rady. A potem przyjdzie dziewczyna i powie jej, jak ja cię kocham, tak? bo mimo tych swoich wad, które masz, tych cieni, idziesz do góry i zmieniasz te skarpetki, tak tasujesz pewne rzeczy, wyciągasz z plecaka i idziesz do góry, a ja mogę iść z tobą, bo ty wiesz, jak się idzie przez te wszystkie kolejne kroki. Także no, mam nadzieję, że odpowiedziałam ci, Asia. Bardzo I... pięknie
0: odpowiedziałaś. Wiesz... Tak, ja sobie to wszystko wizualizuję od razu, ja mam bardzo bujną wyobraźnię, więc ja, ja widziałam tą całą podróż, tę zmianę skarpetek, realne wyciąganie kamieni i wiem, że takie metafory, takie porównania są ważne, żeby właśnie zrozumieć to, co tak naprawdę nam czasem ciąży i pięknie to pokazałaś. Tak naprawdę nawiązałaś w sumie do, tego, do tej podróży, do tego, o co chcecie spytać za, za sekundę. Czyli właśnie czym jest podróż bohaterki, którą teraz tworzysz i tak naprawdę jaką masz tam rolę, co tworzysz dla kobiet w internecie?
1: To podróż bohaterki to jest pięciomiesięczny, taki bardzo długi cykl spotkań, dwa razy w miesiącu się widzimy. Ja już tworzę tą podróż któryś raz, bo to już jest czwarta teraz edycja. Ona się trochę zmieniała po drodze, bo najpierw były same kręgi Potem była tylko artoterapeutyczne spotkania, potem były tylko wykłady, jakby ona przez te lata obserwując kobiety, ale powiem, jaka obserwacja może pomogła mi stworzyć tą podróż bohaterki. Podróżowałam kiedyś z kobietami, które były bezdomne, no czy oczywiście były w jakimś ośrodku, tylko jakby w ich życiu w takim momencie spotkały się z bezdomnością, i ja z nimi jakby tak świadomie weszłam na drogę podróży. Prowadziłam je, dawałam im wsparcia, tak, jak umiałam, bo to było 5 lat temu, więc dużego aż takiego nie miałam. Nie byłam mentorem. Jeszcze to był początek moich, mojej firmy, mojej działalności. Wiecie, wielkie marzenia, sama wchodziłam na wielkie góry, ale mówiłam, że dam radę. I co się wydarzyło? Ja rozwinęłam dziewczynom czerwony dywan i dziewczyny szły. Sobiecie, szły tak dumnie, tak odważnie, że ja po drodze co chwilę płakałam z tej odwagi, którą one miały, często większą ode mnie, i one szły. Aż w pewnym momencie. Ja uznałam to za porażkę, Ona się zatrzymały. Ja wtedy jako taki młody młoda przewodniczka nie zwróciłam na pewien szczegół uwagi takiej, że kobiety potrzebują obecności innej kobiety, czyli grupy kobiet, która daje im wsparcie, w takiej, której mogą porozmawiać, w takiej, której mogą się podzielić tym, co ich gniecie. Czyli, wiecie, na chwilę zanurzam się w tym, nie chodzi o to, żeby się paplać w tym błocie, żeby nie wychodzić, tylko zobaczyć, jak to to wygląda i wyjść, tak? Obejrzeć się z każdej strony, jeśli potrzebuję, i wynurzyć się, wyjść z tą odwagą, strzepnąć z siebie to wszystko, co było i teraz odważnie zakładam nowe ciuchy i wychodzę. I te dziewczyny były na tym czerwonym dywanie, one podróżowały już i one się zatrzymały. A ja uznałam to za swoją własną klęskę. Ja się wtedy zatrzymałam na długo, bardzo długo analizowałam, co się wydarzyło. I okazało się, że w każdej zmianie jest potrzebna osoba, która nieraz jest przed, nieraz jest obok, a nieraz jest po prostu za. Ja już zostałam bardzo daleko za nimi, a one szły. I one kiedy spotkały się taką własną wielką odwagą, w momencie, w którym one chciały podjąć cudowne decyzje, one nie miały kogoś, kto w nie wierzy, bo one same w siebie nie wierzyły. Nie miały zbudowanej tej największej swojej takiej odwagi, tej prawdy o sobie nie miały zbudowanej, tylko one jechały na tej mocy, jechały, 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 a w pewnym momencie się zatrzymały.
0: Bateria się wyczerpała.
1: Bateria się wyczerpała, ta moc się po prostu rozładowała I ja wtedy nie wiedziałam. Ja zwinęłam ten dywan, dziewczyny wyszły z tej bezdomności, niektóre zostały, jakby ja bardzo długo to analizowałam, nie wiedziałam. I ja potem do nich wróciłam, już trochę mądrzejsza, mówię dziewczyny, co się wydarzyło, tak? Ja coś zrobiłam nie tak, ja wiem już chyba co, ale ja chcę usłyszeć od was, co się stało. I one wtedy powiedziały, po prostu nie chwyciłaś nas za rękę w momencie, w którym ja potrzebowałam. Tak? Czyli nie dałaś mi tego dobrego słowa, ja jestem obok ciebie. Bo ty w nas całą drogę wierzyłaś, pozwoliłaś nam iść, pozwoliłaś nam robić błędy, pozwoliłaś nam próbować, pozwoliłaś nam wchodzić na szczyty, ale też schodzić na dół. I potem opowiadać, co tam doświadczyły, co zobaczyły, co, 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 tam, co tam było ciekawego, co im się nie podobało, bo to właśnie buduje te, tą naszą wartość, to pokazuje nasze potrzeby. Jeśli nikt nigdy ci nie, nie zapytał, co Ci się podoba, a co Ci się nie podoba, to, to właśnie w tym momencie odnajdujemy taką siebie prawdę, prawdę o sobie w ogóle, że lubię takie smaki, czy lubię taką muzykę, czy, czy w ogóle kim ja jestem, a tu raptem Ciebie nie było. W tej podróży ja już nie wiedziałam gdzieś. No i ta moja podróż zaczęła się zmieniać. Z dziewczynami przeszłam jeszcze raz, one wyszły, wyszły niesamowicie, naprawdę pozmieniały swoje życie. Są mamami, prowadzą małe rękodzieła, także coś niesamowitego. Oczywiście tutaj wsparcie duże, urzędowe, to, to nie, że to, to wszystko ja sama zrobiłam, bo to właśnie jest to, że my zaczęłyśmy lepić, tak. Każda z nas zaczęła dodawać do tego niesamowitą moc i ja byłam tylko tym, tą energią na chwilę, która im z powrotem dała i, i na nowo po prostu wychodziłyśmy. I to jest właśnie podróż. Podróż w tej chwili trwa 5 miesięcy, ona nie jest krótka, bo przechodziłam różne etapy, różne miałam na to misję, pomysły i, i, i w ogóle wizje. Okazało się, że podróż pięciomiesięczna to jest podróż, która jakby łagodzi, pokazuje, to jest pół roku, więc to jest bardzo duży cykl pracy, Przechodzimy tutaj nad emocjami, głównie się nad tym skupiamy, pracujemy z oporem, z przekonaniem, z lękiem, ale pracujemy z kobiecością, czyli odkrywamy siebie, odkrywamy swoją moc, patrząc na to, jakie mamy cienie. I pracujemy jakby z tą mocą, ale te cienie są obecne i kiedy chwycimy znowu taki moment, kiedy spadamy, kiedy chcemy zejść, chcemy uciec z tego momentu, w którym jesteśmy to zaczynamy pracować nad wartościami, ale w takim nurcie kobiecości, że patrzymy na to, co się dzieje, tak? przez ten pryzmat naszych, nasz, naszego piękna, który jest w środku. I tu muszę się przyznać, że przez tyle lat, bo już pięć lat podróżuję, prowadząc firmę, ale podróżując wcześniej, bardzo mało, mamy w sobie mało kobiecości, bardzo mało mówimy o kobiecości, bardzo mało mówimy o, o tym, to są tematy tabu, ale jesteśmy jesteśmy kobietami i to jest nasza supermoc tylko musimy ją jakby taką reaktywować często i wtedy wychodzi olbrzymia intuicja pracujemy z rysunkiem z artoterapią malujemy, zaczynamy wgłębiać się w emocje odkrywamy co tam w duszy głęboko zostało schowane, zakopane często, nieraz płaczemy są takie momenty, że płaczemy, nieraz drżymy spotykamy się też w takim tańcu ćwiczymy tre czyli uwalniamy blokady komórki, które zostały nagromadzone przez jakąś traumę przez jakiś lęk, który jest także wychodzimy, to jest naprawdę podróż wielopoziomowa, Powchodzimy i takim mentoringiem tutaj o wartościach dużo mówimy spotykamy się z krytykiem ale w takim nurcie znowu delikatności przez randkę, czyli nie taką nie tak mocno, że robię Kiedyś w taki sposób pracowałam, muszę się przyznać i to była dla mnie bardzo wielka nauczka, bo spotkanie z krytykiem to jest takie bardzo głębokie spotkanie z kimś, kto ktoś zrobił nam kiedyś krzywdę przez życie albo słowa, które nas blokowały. I kiedy pracuje się z krytykiem, to nie można wyjść z takiego dużego oporu, tylko trzeba go spotkać, trzeba go na nowo ulepić, trzeba zobaczyć tego krytyka i dopiero wtedy można wyjść. Więc te lata moje pracy, które, które już przekonałam sama też na sobie przeszłam, są niesamowite i ta podróż zaczyna się w ogóle, startujemy 19 września, wtedy otwieram drzwi, wtedy dziewczynę zapraszam na grupę. Mamy grupę w ogóle na Messengerze. Większość się komunikujemy przez Messenger. Jest bardzo dużo zadań, bo one pracują przez cały tydzień codziennie wysyłając mi zdjęcia, co zrobiły. Zakładają dziennik podróżniczki swój na emocje, na, na to w jakim momencie swojego szczytu są, gdzie uciekają, gdzie czują blokady, co się dzieje. A potem się spotykamy raz w miesiącu. Mamy taki głęboki temat właśnie o blokadach, o krytyku o tym, co tam, się, co tam gniecie gdzieś głęboko i potem raz w miesiącu mamy spotkanie czy to uwalniające blokady, poprzez rysunek, poprzez malarstwo, artoterapię, czy przez yy, właśnie ćwiczenia tre. Także praca, praca faktycznie jest głęboka i kończymy 31 maja, jej yy, yy, stycznia, więc nowe, w nowe, 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 nowym roku wyjdziemy.
0: Cudownie. Wiesz co, ja tak sobie jeszcze myślę tylko, żeby... Chyba mocno podkreślić, bo ja to tak rozumiem, jeśli jeśli źle myślę, to oczywiście mnie popraw, ale rozumiem to też tak, że blokady czy traumy mogą nam się kojarzyć z czymś bardzo ciężkim, bardzo takim mocnym, a chciałabym tylko pokazać to, że według mnie blokada czy trauma to może być jedno zdanie, które dla ciebie, słuchaczu, na przykład nie byłoby niczym konkretnym, niczym, co by na ciebie wpłynęło, natomiast na tą konkretną jedną osobę to zdanie może naprawdę mocno gdzieś tam wpłynąć. Ja pamiętam, że miałam jedną taką blokadę, kiedy usłyszałam, że ktoś jest zazdrosny o to, że pracuje na takim, takim stanowisku, mimo, że nie mam studiów kierunkowych w tym kierunku i O ile mam ogromną wiedzę, to jednak bardzo siebie zblokowałam w tym, żeby właśnie pokazywać te swoje mocne strony i to są już takie nasze małe, duże traumy, małe, duże blokady, coś co być może jest ziarnikiem grochu, ale tak naprawdę wpływa na bardzo dużo aspektów, więc dziewczyny, kobiety, jeżeli czujecie, że chcecie te małe ziarnka, większe ziarnka, czy nawet cały groch przegadać, przerobić z Izą, no to ja Was serdecznie zapraszam, bo wiem w jaki sposób i zapracuję, ile swojej energii daje ludziom naokoło, pozytywnej energii, ciepła, takiego po prostu, że wiesz, że ten krok idzie w tym właśnie, w tą górę, do tego, do, 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 chociażby ten mały tip jak ja to mówię, e, idziesz do góry, ale, ale zawsze gdzieś tam w tym kierunku, e, ku górze się kierujesz, więc serdecznie Was na to zapraszam. No a za jeszcze e, oprócz tego, no bo wiadomo, podróż bohaterki, teraz to pięciomiesięczny proces, e, jak jeszcze można z Tobą pracować, jakie są e, takie podstawowe, albo najczęściej jakby, jaka, jaka jest najczęstsza forma pracy z Tobą ogólnie?
1: Wiesz co, ja tylko się cofnę jeszcze na chwilę o tą traumę i blokady. Uh-huh. I opowiem Wam taką historię. Trafiła do mnie kobieta, która była nauczycielką, była dyrektorką szkoły. Bardzo dobrego domu, po studiach, tak tutaj, bizneswoman naprawdę. I ona się gdzieś zblokowała, coś się wydarzyło. I ona do mnie wtedy trafiła na... na w terapię, czyli ja wtedy podróżowałam mając takich towarzyszy ze sobą jak osiołki. I trafiła do mnie wtedy ona i ja miałam dwa osły i chciałam wam powiedzieć, że każdy osioł ma swoją historię życia, którą przeszedł i właśnie ta historia, jeśli bardzo dobrze znasz osiołka, czyli jeśli osiołek był na przykład bity czy maltretowany i spotka na drodze kobietę czy mężczyznę, czy kogokolwiek, czy dziecko obojętnie, to jeśli energia tej osoby była tak samo maltretowana i bita, to ten osioł wychodzi do tej kobiety czy do tego mężczyzna, Do, 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 do tej postaci. I ja miałam dwa, jednego osiołka miałam, takiego bardzo liderczego, z bardzo dobrego stada, ułożony, no po prostu perełka nad perełką, świetnie się z nim pracowało. A drugi osiołek, mój kochany Tosiu, to był bardzo skrzywdzony, bardzo zraniony osioł, który był bity wiele razy, Aha. z bardzo takiego no złego miejsca i on tę historię nosił cały czas w sobie. I kiedy zadzwoniła do mnie ta dziewczyna, że chciałaby iść ze mną w tą podróż, spotkać się w kręgu takim indywidualnym jeden na jeden, to ja z nią wyruszyłam wtedy w ten podróż. Oczywiście znając swoje osiołki i jej historię, którą ona mi przedstawiła tak wiedziałam, że tak podejrzewałam, że wyjdzie do niej Tosiu, ten zniszczony, ten taki skrzywdzony przez życie i wiedziałam w jaki sposób z nią pracować. I dziewczyna przyjechała i podbiegł do niej Karmel. Osiołek, który liderczy, silny, władczy, w ogóle bez problemów Ja przez chwilę się zatrzymałam i ja mówię, wiesz, to my chyba dzisiaj będziemy trochę inaczej pracować. Daj mi tylko chwilę, tak? Żebym odłożyła materiały, które mam i po prostu usiądziemy w kręgu w całkiem inny sposób. To spotkanie wtedy, w tamtych latach, które były z tymi osiołkami, pokazało mi, że to my właśnie, tak jak powiedziałaś, jedno słowo, jedna sytuacja i ona faktycznie miała trudną sytuację tam w szkole z rodzicami, ta sytuacja przyblokowała, ale słowa, które używała, zdania, które jakby mówiła, nikt nigdy, ona potem powiedziała, że nikt nigdy nie pytał ją w ogóle o emocje, nikt nigdy nie kazał jej w ogóle opowiedzieć historii, która się gdzieś tam wydarzyła mhm. i ona po prostu używała słowa, które były bardzo takie blokujące i ona się przycinała w każdym momencie i ona nie potrafiła wyjść i ta historia mi po prostu pokazała, jak, jak, jak możemy wychodzić, jak możemy odnajdywać siebie, ja wtedy podróżowałam właśnie z osiołkami, teraz już osiołków nie mam, teraz jestem felinoterapeutką, także często pracuję z kotami, jeśli pracujemy indywidualnie i jest taka możliwość, że mogę ze sobą zabrać, to zabieram koty. W jaki sposób pracuję, pytałaś, albo początek ścieżki, więc takim początkiem ścieżki to jest praca z oporem. To jest coś, co dla mnie jest takim tarczą, w której możesz się spotkać, możesz zobaczyć, posłuchać, obejrzeć co się dzieje, tak? czy, gdzie cię gniecie jakaś sytuacja, czy to Aha. jest problem z wyjściem, czy to są jakieś bóle, czy to jest gorączka, czy to co, co się tam dzieje, tak. Jeśli odkryjesz, że to jest lęk, no to u mnie drugim poziomem takiej pracy jest lęk, praca z lękiem, od wolności do lęku, od lęku do wolności, możesz pracować i czujesz to w tym siebie, poznajesz jakby co w jaki sposób iść do góry. Tu mam też takie dwie ścieżki, że możemy pracować indywidualnie, czyli jeden na jeden mamy sesję, zasiadamy razem w kręgu i pracujemy. W ogóle pracuję bardzo głęboko, wchodząc bardzo mocno w emocje. Nie umiem tak w płytki sposób zanurzać się w pracę, co jest takim moim też darem. Długo nie wiedziałam, dlaczego tak, tak się w ogóle u mnie dzieje. Jakby się spotykamy i wchodzisz jakby w ogóle w taką przestrzeń Tu i teraz. Jakby wszystko wychodzi obok. Jakbyś mogła ściągnąć plecak i dosłownie w tym plecaku wyciągasz z niego wszystko, co tam masz i dopiero wtedy sama na nowo układasz, co chcesz zabrać w tą drogę. Na nowo jakby siebie konstruujesz, tak? Bo Bo masz taką przestrzeń, masz taką szansę. Tylko, że w zgodzie ze swoimi wartościami, tak? Czy to jesteś, wiesz, chrześcijanką, czy jakby te wartości dla mnie są bardzo ważne i jakby odkrywasz, odkrywasz krok po kroku, jakby powiedziałaś pięknie, tiptopami, kim jesteś. Na, na tej podstawie budujesz siebie całą. Więc tyle, tyle mogę powiedzieć. A trauma to jest też nawet moment, kiedy jedzie samochód i e, jesteś świadkiem, lub widzisz wypadek, lub uczestniczysz w wypadku i zrobisz po prostu coś takiego. <śmiech> Zaciągniesz powietrze, wtedy komórka na komórkę nachodzi, powodując. E, traumę, czyli zatrzymanie jakby taki bezdech i ona jest już w twojej głowie dzisiaj może nieprzerobiona, dzisiaj może nie powoduje żadną sytuację, a kiedy jedziesz samochodem i ktoś ci wyjedzie, możesz się po prostu bardzo szybko spocić, albo bardzo szybko dostaniesz jakiś bezdech. To, to jest trauma, to nie musi być, że zostałaś zgwałcona, nie musi być, że zostałaś nie wiem, uprowadzona, że zostałaś wykorzystana, czy że byłaś bita, czy molestowana. Oczywiście to, to jest też sytuacja bardzo mocna, ale jakby Trauma to też jest taki moment, kiedy coś się wydarzyło, tak? Kiedy też na przykład bardzo mocno płakałaś, a ktoś ci powiedział, no brzydko zamknij się, tak? I zatrzymałaś te emocje. Aha. Coś co, taki, taki balon, nie? Że nie, nie mogę i on się dmuchał, dmuchał, dmuchał i w pewnym momencie się przemroziłaś. To jest ten taki moment, kiedy zakładamy maski i udajemy, że wszystko jest ok, i po twarzy nie widać, co się dzieje, nie? Aha. Aż gdzieś pęknie ten balonik i zacznie wtedy uchodzić do powietrze i często wpadamy w depresję, w często zaczynamy myśleć, że jesteśmy do niczego. Więc tu, tu jest... No słowo trauma jest takim ostrym słowem, ale jest też taką, taką obecnością, która nas gdzieś spotkała.
0: Dlatego właśnie chciałam to podkreślić, nie? że te, te jakby traumy... Jest jakby wiele rodzajów traum, po prostu. I jakby każdy z nas, nawet jeżeli jakby dla, dla drugiej osoby to jest coś małego, coś, co jakby nie wydaje się być czymś traumatycznym, to po prostu może i ma prawo być dla tej drugiej osoby, więc... Tą pracę można wykonać naprawdę na różnych poziomach, na różnych przestrzeniach z Tobą. I za pięknie Ci dziękuję, za cudowne historie, za osiołki i za takie podzielenie się Twoją podróżą, Twoją drogą. Oczywiście to jest ułamek tego wszystkiego, co potrafisz, co umiesz, co robisz, ale myślę, że taki podcast jest bardzo potrzebny i że Kobiety, a może też mężczyźni, którzy będą tego słuchać, pomyślą sobie troszeczkę nad tymi swoimi blokadami. Być może dołączą również do Twojego programu. Jeżeli będzie ktokolwiek chciał dołączyć do programu Izy, to oczywiście link będzie w opisie podcastu. No, serdecznie zapraszamy. No i e, wszystkim Wam życzę dumy z samych siebie i właśnie tych no, nawet tip-topków e, w górę po prostu.
1: A ja tak na koniec, jeśli masz sobie odwagę do tego, żeby wejść na czerwony dywan, żeby spróbować wejść z tym ciężkim nawet plecakiem, który gdzieś ciągniecie, ale ze swoją odwagą, żeby wyruszyć, to bardzo Cię serdecznie zapraszam do podróży bohaterki. Startujemy 19 września, ale to jest tydzień tylko otwartych drzwi, bo start jest dokładnie 26 września i podróżujemy do końca stycznia, więc długie, wielkie, trudne nawet momentami, ciężkie 5 miesięcy byłyby przed Tobą. Bardzo Cię zapraszam.
0: Dzięki piękne. Do usłyszenia.
1: Do usłyszenia.
0: Trzymajcie się.